0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, dann sage ich herzlich Willkommen. Dieser Podcast zielt darauf ab, um deine Gesundheit zu verbessern und um deine Fitness zu optimieren, um das Maximum aus dir selbst zu und aus deinem Körper herauszuholen. Hierzu interviewen wir jede Woche verschiedene Experten zu unterschiedlichen Themen und auch heute ist wieder ein ganz besonderer Gast bei uns. Herzlich Willkommen bei mail akademischer Metallcoach und Personal Trainer Andreas Bösch. Hallo Dominik. Andreas, wunderbar, dass du hier bei uns bist. Das freut mich sehr. Ich kann es kaum erwarten, in deine Welt einzutauchen. Und bevor ich alle die Fragen stellen darf, die mir unter den Nägeln brennen, bitte ich dich, erzähl uns ein bisschen etwas zu dir, erzähl uns etwas zu deiner Ausbildung. Ja, für mich ist
1: Ausbildung ein, ein sehr zentrales Thema, denn Wissen und fundiertes Wissen stellt die Basis für, für nachhaltiges Betreuen von Menschen dar. Und ähm, bereits vor 27 Jahren habe ich mich mit diesen Themen Ernährung, Sport und mentaler Power begonnen zu befassen und da war das Thema Ausbildung immer ein wichtiger Faktor. Zuerst habe ich als Ernährungsberater gestartet, bis ich gespürt habe, dass die Menschen mehr brauchen als reine Ernährungsberatung, reine Ernährungspläne. Dann kam nach einigen Jahren das Thema Sport hinzu. Hier habe ich diverse Ausbildungen im Bereich Personal Training, Herz-Kreislauf-Training, Rückentrainer und so weiter gemacht um irgendwann Jahre später zu spüren, dass die Menschen noch mehr brauchen als einen fundierten Ernährungsplan und Trainingsplan. Der Mensch ist einfach zu komplex, auf zwei einfache Themen zu reduzieren. Und dann kam der Bereich des Mentalen hinzu, was ich für mich schon jahrelange selbst ähm, verwendet habe und eingesetzt habe. Und hier habe ich dann eine Ausbildung zum akademischen Mentalcoach gemacht. Das ist eine universitäre Ausbildung und zusätzlich noch eine Sportmentalcoach-Ausbildung.
0: Wie kam es dazu? Ich bin ja total begeistert, weil mich auch das Thema Mentalität bzw. Mindset total interessiert. Ich lese tonnenweise Bücher dazu und gerade deshalb bin ich auch mega happy, dass du hier bist. Wie kam es dazu, dass du darauf gekommen bist, das ist noch der fehlende Baustein, sage ich jetzt mal? Gab es irgendein Schlüsselerlebnis für dich oder war das einfach so?
1: Nee, die Erfahrung hat einfach gezeigt, die Menschen können mit eng, engmaschiger Betreuung, was Personal Training sein sollte, gute Ergebnisse erzielen. Doch was passiert nach Personal Training? Was passiert, wenn die Leute wieder auf sich selbst gestellt sind? Und hier macht sich bezahlt, wenn wir vorher an diesen mentalen Strategien gearbeitet haben. Denn wir wissen alle, was wir tun sollten. Doch die Frage ist, warum tun wir es nicht? Und hier sind wir beim Punkt mental, bei der eigenen
0: Einstellung, bei den eigenen Werten und bei der eigenen Motivation. Steigen wir gleich da rein. Warum tun wir es nicht? Jeder weiß, er sollte Sport machen. Jeder weiß, er sollte sich gesund ernähren. Warum tun es so viele nicht? Weil es einfacher ist, nichts zu tun.
1: Und es gibt auch dieses Phänomen, der zeitverzögerten Rückkopplung. Das bedeutet, alles, was in der Zukunft auf uns zukommt und wir nicht sofort spüren, empfinden wir nicht wirklich als Bedrohung. Das heißt, alle Menschen wissen, wir müssen gegen den Klimawandel arbeiten. Wir sollten was tun, wir sollten unsere Gewohnheiten verändern. Wir sollten vielleicht weniger fliegen, weniger Fleisch aus Massentierhaltung essen, weil wir wissen, das Klima wird darunter leiden. Doch wer macht es wirklich? Und der Grund dafür ist einfach, wir spüren die unmittelbaren Konsequenzen nicht sofort. Ich sage oft, wenn der Mensch für jedes schlechte Essen einen Tritt in den Hintern bekommen würde,
0: würde er öfters anders entscheiden. Mhm. Absolut, absolut. Ich liebe diesen Ansatz und ich bin da auch ganz deiner Meinung. Andreas, du hast eine sehr coole Homepage, da habe ich mich ein bisschen eingelesen und du hast da ein paar Interessante Zitate, die ich gerne aufgreifen würde. Unter anderem schreibst du auf deiner Homepage, der Mensch ist mehr als nur Körper. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir dieses große Ganze betrachten, ja, wo der Mensch irgendwo drin ist und im Zentrum des Menschen ist die Gesundheit, was spielt da alles mit? Ja. Also du hast es eh schon kurz angesprochen, ja. also mit Ernährung, Fitness und Mentales. Gibt es noch mehr? Gibt es da noch was auf einer tieferen Ebene? Oder kann man das ganz simpel einfach ja, sozusagen runterbrechen? Also wenn du die,
1: die Ebenen ansprichst, ich glaube es ist keine tiefere, sondern eher eine höhere Ebene. Und für mich ist Körper eines von drei Themen. Man kennt es unter dem Namen Dreifaltigkeit, Körper, Geist und Seele. Mhm. Es wird zwar oft schon inflationär verwendet, aber es hat einfach seine Berechtigung. Mhm. Und was in unserer Gesellschaft extrem hoch gehandelt wird, ist das Thema Körper. Mhm. Aber was passiert mit dem Bereich Seele? Was passiert mit dem Gere Bereich Geist? Und äh, wie gesagt, der Körper, mit dem Körperlichen werden wir immer und überall konfrontiert. Jedes Magazin, die ganzen Social-Media-Kanäle und so weiter sind voll von Tipps und Empfehlungen, wie wir auszusehen haben. Mhm. Doch in meiner langjährigen Erfahrung habe ich einfach viele körperliche Transformationen miterlebt und gesehen, dass dies nicht zwangsläufig zum Glück führt. Und für mich ist einer der wichtigsten Bausteine mittlerweile wirklich der Bereich des Mentalen. Und das Schwierige daran ist, die Menschen können es schwer greifen. Wir haben alle schon einmal gehört, ja, ich sollte an meiner Einstellung arbeiten, ich sollte meine Motivation verbessern, aber wo setzen wir wirklich an? Und das ist die große Herausforderung, den Menschen hier Wege und Strategien aufzuzeigen, um im Bereich des Mentalen
0: wirkliche Veränderungen zu, sie, sie dabei zu unterstützen. Das ist so interessant, was du gesagt hast, weil jetzt gerade so in dem Zeitalter des Social Medias, ja, wo, wie du sagst, vieles einfach um Aussehen auch geht. So ein bisschen das Oberflächliche, sage ich jetzt einfach mal. ja, Und dann sagt man, wow, genau so will ich aussehen. Genauso wie der. Oder genauso wie die. Ich will den Sixpack. Ich will von mir aus den Arsch genau von der haben. Ja. Jetzt mal salopp gesagt. Ja. Und dann schafft man es vielleicht sogar und dann ist man aber nicht glücklich. Genau, ja. das, ist das, das ist das Problem. Wie schaffe ich das, dass ich meine körperlichen Ziele erreiche, glücklich bin und mich dabei nicht zu Tode hungern muss beziehungsweise etwas essen muss, was mir eigentlich überhaupt keinen Spaß macht. Ja, wenn ich, wenn ich das Ganze mit einem Satz
1: beantworten könnte, könnte ja. wäre ich wahrscheinlich der Messias. Aber so einfach ist es nicht. Für mich ist es immer wichtig, neben einem gewissen Fokus, neben einer gewissen Energie, die ich für meine körperliche Fitness aufwende, auch gleichzeitig im Bereich des mentalen in mich selbst zu investieren. Mhm. Wer natürlich nur seine ganze Energie auf seinen Körper reduziert, der wird zwar einen tollen Körper haben, aber eben diese Befriedigung oder dieses Glücklichsein mit diesem Körper nicht erreichen. Mhm. Das ist übrigens das Gleiche, wie die meisten Menschen denken, dass viel Geld automatisch Glücklichsein bedeutet. Wenn du mit Menschen sprichst, die unglaublich viel Geld haben, dann werden dir die eine eine, eine Welt aufzeigen, wo Geld nur eine sehr, sehr geringe Bedeutung hat. Und aus dem Grund plädiere ich immer, das Leben in seiner, mit seinen, all seinen Facetten zu betrachten und nicht seinen, seinen ganzen Fokus auf
0: eine Sache zu reduzieren. Vor allem nicht auf Äußerlichkeiten. Kann ich nur komplett bestätigen, lieber Andreas. Du führst auch die Waage an auf deiner Homepage. Da bin ich auch mega happy, weil ganz viele Menschen kommen zu mir und die sagen zu mir, Daumen, ich möchte abnehmen ja? und ich möchte so und so viele Kilos haben ja? und heute war ich auf der Waage und da steht schon wieder der Neuner davor ja? oder von mir aus auch der Einser davor ja? und ich bin da überhaupt kein Fan davon und ich war so happy, dass ich gelesen habe, dass du eigentlich auch nicht so ein Fan davon bist, weil die Menschen sich so sehr auf die Zahl konzentrieren ja? und ich sagte immer zu den Leuten, hey, ganz ehrlich, ein Kilogramm Muskulatur und ein Kilogramm Fett ist nicht dasselbe, mhm. ja. Und das ist ja auch das Problem mit unserem BMI, mit dem sogenannten Body-Mass-Index, ja. Die Hälfte aller Bodybuilder ist übergewichtig, also. dem BMI nach, ja, weil der halt einfach diese konstitutionellen Gegebenheiten nicht mit einbezieht, ja. Warum sollten die Leute nicht auf die Waage schauen, gerade wenn sie abnehmen wollen eigentlich? Also für mich ist die Waage ein
1: Messwert von vielen. Und es ist so, dass viele Menschen morgens aufwachen und sich eigentlich ganz okay fühlen. Dann wackeln die irgendwie ins Badezimmer, steigen auf die Waage und kriegen die erste Krise. Das heißt, anschließend laufen sie mit gesenktem Kopf durch ihren Tag, nur weil die Zahl auf der Waage nicht dem entspricht, was er gerne sehen würde. Und diese Macht darf eine Waage niemals haben. Für mich ist es ein Messparameter, aber viel wesentlicher ist für mich das eigene Körpergefühl. Mhm. Das tragen wir 24 Stunden bei uns und auf das sollten wir vermehrt hören. Mhm. Das Problem unserer Gesellschaft ist sicher, wir wollen alles messen. Es gibt für alles eine App, es gibt für alles eine Berechnung, es gibt mittlerweile für alles ein Messinstrument und wir verlassen uns immer mehr auf diese externe Messmöglichkeiten und verlieren den Bezug zu unserem eigenen Gefühl.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Wie können wir diesen Bezug stärken? Schließt sich da der Kreis wieder zum Mental Coaching, wie du jetzt gesagt hast? Oder wie kann man sich selber so spüren, dass man auch glücklich damit ist? Ich finde das auch immer total interessant, wenn man wirklich viel trainiert. Ja? Und wenn man das wirklich auf ein, auf ein neues Level hebt, für sich selbst, dann wird man wahnsinnig viele Dinge neu erleben, mhm. ja. Man wird Dinge anders riechen, man wird Dinge anders schmecken. Ja, das klingt wie, wie Science Fiction, aber ist tatsächlich so. Ja, Und ganz was anderes, man spürt den Körper viel besser. Das habe ich jetzt zum Beispiel äh, so auf meiner Fitnessreise mitnehmen können, dass ich zum Beispiel viel früher merke, wenn ich äh, krank werde. Und zwar nicht, dass ich merke, ich habe jetzt Halsschmerzen, sondern ich habe dieses Gefühl, dass ich merke, okay, da passiert jetzt was, jetzt muss ich aufpassen oder jetzt zum Beispiel muss ich in die Sauna was rausschwitzen, zum Beispiel, wenn ich noch früh genug dran bin, das ja, ist auch wieder ein bisschen so heiß diskutiertes Thema. Ja, schließt sich da der Kreis wieder zum Mentalcoaching oder geht es einfach nur darum, trainiere, trainiere, ernähre dich gesund und dann wirst du dich spüren? Nein, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Natürlich bringt
1: die Sportlichkeit ein besseres Gefühl für den eigenen Körper. Doch neben dieser Sportlichkeit, die dann meist eben auch wieder im Außen stattfindet, finde ich es unglaublich wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Zeit für sich selbst in Ruhe zum Reflektieren über mein eigenes Leben. Was möchte ich? Wo soll meine Reise hingehen? Wie fühle ich mich? Und dieses Reinhören in sich selbst verliert leider immer mehr an Bedeutung. Die Menschen suchen ständig irgendwelche
0: Ablenkungen,
1: ganz oft, um sich nicht mit sich selbst konfrontieren
0: zu müssen. Das ist unglaublich spannend. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Andreas, ich möchte ich möchte, mich selbst reflektieren, ich weiß aber nicht, wie das geht. Ja, du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, was möchte ich eigentlich? Wenn jemand sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich möchte, was rätst du dann deinen Klienten oder Kunden, wie man das auch immer nennt bei dir in der Branche? Das Wichtigste finde
1: ich, dass man bei diesen wichtigen Themen einen Fachmann hinzuzieht. Egal, ob wir unseren Urlaub planen, ein neues Auto kaufen, ein neues technisches Gerät uns anschaffen wollen, wir informieren uns überall. Wenn es ums Thema Gesundheit und Fitness geht, verlassen sich unglaublich viele Menschen auf ihr leihenhaftes Wissen. Oder auf die Brigitte. <lacht> Oder auf irgendein schlaues Magazin, genau. Und hier ist es meine Aufgabe als Mentalcoach, die Menschen an die Hand zu nehmen und sie wirklich mit den wichtigen Themen des Lebens zu konfrontieren. Das ist nicht immer angenehm. Aber aus meiner Sicht liegt hier die Lösung für ein
0: glückliches und zufriedenes Leben. Ich habe diese verrückte Theorie, dass nur aus unangenehmen, oder dass nicht nur, das kann man nicht sagen, aber hauptsächlich aus unangenehmen, eigentlich positive Dinge passieren. Ja? Sei es durch die Ernährung, die ja auch, okay, stopp, da muss ich jetzt kurz einhaken, die richtig gesunde Ernährung kann ja auch richtig lecker schmecken. Ja? Man muss jetzt nicht auf, ein, auf Rabbit Starvation machen mit Brokkoli und äh, Hühnerfleisch all day long ja? und all week long, ja? sondern es gibt da ganz viele andere Möglichkeiten. Aber trotzdem, ja, das tut irgendwo weh, ja? wenn ich mir jetzt nicht die Pizza reinhauen kann oder die Süßigkeiten, die ich jetzt halt gerade gerne möchte. oder Genauso weh tut es wenn ich Meinen Arsch nach der Arbeit noch ins Gym bewegen muss, oder vielleicht noch schlimmer, davor, ja? und noch mehr wehtut, als wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, beziehungsweise mit den Aspekten, wo ich weiß, okay, da müsste ich eigentlich an mir arbeiten. Mhm. Ja. Unterstützt du meine Theorie, dass also ich, ich habe dieses T-Shirt, <lacht> da steht drauf, Progress through pain, ja, ist von Dwayne The Rock Johnson und nein, er sponsert den Podcast leider nicht, <lacht> aber bist du auch dieser Meinung? Ja, absolut. Zum Beispiel Krafttraining wird auch als Widerstandstraining
1: bezeichnet. Das heißt, wir müssen gewisse Widerstände überstehen, durch sie durchgehen, um wirklich Fortschritte zu erzielen. Und genauso ist es auch in den mentalen Bereichen. Wir müssen uns, wir müssen gar nichts, wir können uns unseren Ängsten
0: stellen, denn dort liegen oft die größten, das größte Veränderungspotenzial. Das ist so spannend. Bitte rede mit mir mehr darüber. Diese Ängste, ja. Hast du damit persönliche Erfahrungen gemacht oder in einem von deinen Einzelcoachings? Was steckt da dahinter? Warum muss ich das machen? Ja. Warum muss ich genau in die Schattenseite reintreten, wo ich doch sage, genau das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann? Warum muss ich da durch? Weil ich glaube, dieses
1: Gefühl, zum Beispiel der Angst, dieses Gefühl hat eine Aufgabe. Und ich nenne alle Emotionen oder vergleiche diese Emotionen gerne mit einem Bonbon. Ein Bonbon hat eine Aufgabe in seinem Leben. Es will gelutscht werden. Und ein Gefühl hat eine Aufgabe in seinem Leben. Es will gefühlt werden. Und wenn ich Angst habe, dann habe ich Angst. Dann kann ich mich jedoch hinterfragen, vor was habe ich Angst. Und ganz oft ist es nichts anderes, die Angst vor Ablehnung. Der Mensch möchte irgendwo dazugehören und wenn ich, wenn ich schaue, was die Menschheit alles macht und vollbringt, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu haschen, ist das einfach unglaublich. Mhm. Es ist egal, ob das ein toller Körper ist, ein tolles Auto, eine Villa. schlussendlich möchte der Mensch dahinter nichts anderes als akzeptiert zu werden, ein Schulterklopfen erhaschen und sagen, okay, du bist ein guter, du bist ein toller Kerl. Aus meiner Sicht gibt es über mentale Strategien, über das Befassen mit sich selbst, Wege, die wesentlich einfacher sind, um schneller ans Ziel zu kommen.
0: Unglaublich cool, unglaublich spannend. Brauche ich immer externe Hilfe dazu? Ist das so etwas, wo man sagt da braucht es einfach jemanden, der die auch ein bisschen da die Hand führt oder kann ich da erste Schritte auch schon selbst in die Hand nehmen?
1: Natürlich gibt es Möglichkeit, äh, Möglichkeiten, erste Schritte selbst einzuleiten. Ein wichtiger Faktor für mich ist es, setze aufmerksame Wächter vor deine Sinneskanäle. Das heißt, achte darauf, was du mit deinen Sinneskanälen aufnimmst. Was hörst du? Was siehst du? Das sind die Hauptsinneskanäle, die wir gut beschützen sollten. Denn wir leben in einer Zeit von einer unglaublichen Informationsflut. Und jede Informationsflut wurde von irgendjemand eingefärbt. Positiv oder negativ. Mhm. Und wenn wir Informationen aufnehmen, sei es im Radio oder im Fernsehen oder in, im Internet, irgendjemand steht hinter dieser Information und will uns irgendwas mitgeben. Man könnte es auch Manipulation nennen. Und zu jedem Wort und zu jedem Bild haben Menschen Assoziationen. Und je nachdem, ob die Assoziation jetzt positiv oder negativ ist, so wird dein Hirn eine gewisse biochemische Reaktion hervorrufen und ein Gefühl in dir produzieren. Und wenn ich mich den ganzen Tag mit Müll und Schrott befasse, kann ich kein glückliches und optimistisches Leben erwarten. Ich definiere Müll und Schrott. Nachrichten zum Beispiel. Was nützt mir, wenn ich weiß, dass in, in Hamburg eine Lagerhalle abgebrannt ist? Das hat nichts mit meinem Leben zu tun, außer die Lagerhalle gehört mir. Aber dann werde ich es sowieso erfahren, dass die abgebrannt ist. Was nützt mir das, wenn ich morgens um sieben mit dem Radiowecker aufwache und höre, dass es in Kabul wieder 28 Tote gegeben hat? Natürlich ist das schrecklich, das will ich nicht kleinreden aber es wird keinen Einfluss auf mein aktuelles Leben haben.
0: Kann ich nur vollkommen unterstützen. Ich habe auch vor äh, mehreren Jahren so alle Nachrichten aus meinem Leben verbannt. Einfach auch aus dem Grund, wie du gesagt hast, ja? also wie soll ich ein positives Leben führen, wenn es von Negativität quasi beschossen wird. Mhm. Ja? Und wie du sagst, und ich kann das nur nochmal unterstreichen, da geht es nicht darum, dass man sagt, ja, ich bin egozentrisch und arrogant, mich interessiert ja. alles nicht, ich bin die Welt ja, und alles andere, das ist mir überhaupt nicht, es gibt furchtbare Dinge, die passieren und man kann ja auch helfen, aber es bringt einem nichts und man macht es auch nicht besser, ja. indem man das in sich hineinfrisst, ja. also bin ich mega happy, dass du das angesprochen hast. Andreas, auf deiner Homepage steht eine unglaubliche Zahl, 12.000 Einzelcoachings hast du ja. in deiner Karriere mittlerweile absolviert. Das ist krass und ist meine Ansage und ich möchte das jetzt aufgreifen und mich würde interessieren, wenn man sich jetzt die Menschen rausnimmt. Wir haben vorher schon auf camera darüber gesprochen, ja? dieses Phänomen im Jänner, wo alle Fitnessstudios plötzlich total overcrowded sind, man sieht Menschen, die hat man noch nie in seinem Leben gesehen ja? und zwei Monate später sind die alle weg. Ja? Mich würde interessieren, und das beschäftigt mich schon sehr lange, die Frage, was unterscheidet die Menschen, die sich ein Ziel setzen und das Ganze durchziehen, von den Menschen, die das wieder fallen lassen?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist es, sein eigenes Herzensziel zu kennen. Und das ist auch eine der zentralsten Aufgaben für mich als Mentalcoach, mit meinen Klienten dieses Ziel herauszufiltern. Und das sind Fast nie gesellschaftliche Ziele wie ein tolles Auto, eine Luxusjacht oder ähnliches. Denn diese gesellschaftlichen Ziele, die von außen aufoktroyiert werden, die lösen nachhaltig eben nicht diese Motivation aus, die wir brauchen, um dran zu bleiben. Wenn du hingegen dein Herzensziel gefunden hast, dann brennst du von innen. Und hier gibt es natürlich auch zwei würde sagen, Motivationsstrategien. Es gibt die extrinsische Motivation. Um dir hier ein Bild zu geben, stelle dir vor, Dominik, du bist, du schwimmst im Meer und plötzlich siehst du in naher Entfernung eine Haifischflosse auf dich zukommen. Du wirst unglaublich motiviert sein, jetzt schnell zu schwimmen. Aber nur so lange, wie die Haifischflosse auch da ist. Das heißt, dieser externe Faktor wird dich unglaublich antreiben. Wenn du ein halbes Jahr irgendwo schwimmst, diese Erfahrung vergessen hast, wird dich von außen nichts mehr antreiben, schnell zu schwimmen. Extrinsische Motivation kann ein Start sein auf eine Reise zu deinem Ziel. Personal Training ist im Prinzip so etwas wie extrinsische Motivation, einen Coach, der dich von außen gewissermaßen antreibt. Doch parallel dazu sollte der Prozess stattfinden, dass dass wir an deinem Herzensziel arbeiten und du weißt, warum mache ich das? Was bringt mir das? Und wenn wir unser Ziel gefunden haben, wenn wir für etwas brennen, dann werden wir auch dran bleiben, auch über eine längere Zeit. Am Beispiel Roger Federer. Dieser Tennisspieler ist einer der erfolgreichsten, den es je gab. Hat unglaublich viel Geld damit verdient und hat unglaublichen Ruhm erfahren. Er spielt immer noch. Und weißt du warum? Weil er liebt, was er tut. Und das meine ich, wenn du für etwas brennst, dann hast du die Energie, die du brauchst. Dann hast du
0: die Motivation, um dran zu bleiben, weil du dein Spielfeld gefunden hast. Glaubst du, dass es schwierig ist in der heutigen Zeit, seine Motivation oder sein Warum, sage ich jetzt mal, zu behalten? weil ich glaube, also es ist ja einerseits schon mal unglaublich schwer, dieses Warum zu finden, ja. Ich habe da auch eine Zeit lang gebraucht und mich da auch intensiv mit mir selber beschäftigen müssen, ja. Was dann aber spannend ist, ist, dass man das nicht wieder fallen lässt, weil, ich sage jetzt mal, wieder Thema Social Medias, ja, und extrinsische Faktoren, da versucht man ja ganz oft, dir auch was auszureden, ja. Du hast jetzt ein Ziel und, oder du hast ein Warum und da wird man ausgelacht und dann sagt man, nee, ist nicht realistisch oder so, ja. Also einerseits, wenn ich es dann gefunden habe, ja, wie verinnerliche ich dieses Ziel? Bist du ein Fan von Affirmationen? Bist du ein Fan von Dingen aufschreiben, wiederholt aufschreiben? Oder machst du das in Bildform? Oder was findest du es am besten?
1: Also grundsätzlich, wenn du Social Media ansprichst, ich glaube, deine Ziele wirst du niemals im Außen finden. Da braucht es wirklich diese Innenschau, die ich wirklich jedem ans Herz lege. Ich nehme für mich regelmäßige Auszeiten, wo ich ganz alleine in der Natur gehe, auch mehrere Tage und mich die wichtigen Fragen des Lebens stelle.
0: Und das sind welche?
1: Für mich ist es wichtig, alle Lebensbereiche regelmäßig zu hinterfragen. Und da ich Vater von zwei Kindern bin, stelle ich mir unter anderem auch die Frage, was will ich für ein Vater sein? Was will ich für ein Ehemann sein? Was will ich im beruflichen Kontext in der Zukunft machen? Wie viele Stunden will ich arbeiten? Mit was verbringe ich meine Zeit, meine Freizeit? Wer sind meine Freunde? Was sind meine Werte und was möchte ich lernen? Das sind für mich essentielle Fragen, die bei vielen Menschen viel, viel, viel zu kurz kommen. Mhm. Weil sie ständig im Hamsterrad laufen
0: mhm. und ganz oft ihrer Karriere hinterherjagen. Weiß man diese Dinge einfach, also die Antworten auf diese Fragen, die du jetzt gerade gestellt hast ja, oder diese Grundsätze, die du auch an dich selber stellst, ja? was ich ja unglaublich cool finde auch, ähm, weiß man das einfach oder bringt das auch die Erfahrung, weil du schreibst auf deiner Homepage, Erfahrung musst du dir erarbeiten, das hast du definitiv gemacht mit deinen 12.000 Einzelcoachings, ja? also kann ich mir nur vorstellen, wie viele Stunden dass du da investieren musstest. Gilt das auch für die Gesundheit? Muss ich mir Erfahrung für Gesundheit aneignen?
1: Als Laie würde ich wirklich jedem raten, sofort einen Profi zu rate ziehen. Denn nach dem Motto Versuch und Fehlen, äh Fehlschlag halte ich das Gesundheitsthema einfach für zu wertvoll. Und natürlich ist es... Voraussetzung, wenn ich langfristig erfolgreich sein will, dass ich mich mit der Thematik auseinandersetze. Die Vorteile habe ich, wenn ich einen Profi zu Rate ziehe, dass dieser unglaublich viel Erfahrung mit ins Geschehen bringt und ich manche Fehler nicht selber machen muss.
0: Das ist sehr cool. Lieber Andreas, ich möchte noch ein bisschen abschweifen und zwar ins Thema Ernährung und zwar insofern, dass ich mich in letzter Zeit sehr intensiv mit Biohacking beschäftigt habe. Und dieses Biohacking ist unglaublich spannend, also so quasi, was kann ich machen, ja, um für mich selber die Höchstleistung herauszubringen, ja, sei es jetzt durch Schlaf, sei es durch Ernährung, sei es einfach durch das Leben, ja? Gibt es Lebensmittel, wo du sagst, für dich selber jetzt zum Beispiel, das unterstützt diesen Prozess, weil wenn wir jetzt sagen, okay, es kommt jemand zu dir und der macht jetzt diese ganzen Mindset-Geschichten, ja, und der arbeitet an sich selbst, ja, der ist aber nur Blödsinn, mhm. ja. Da gibt es diesen Begriff Brain Fog, ja, also so Hirnnebel, ja, der quasi auftritt, wenn wir zu viele ähm, Süßigkeiten zum Beispiel oder artifizielle Lebensmittel zum Beispiel zu uns nehmen. Gibt es auch Lebensmittel bzw. leisterfaktoren die ich in mich reinschütten kann, damit ich diesen, diesen Gedankenprozess aktiviere und aufrechterhalten kann?
1: Ich würde vielleicht noch zu Beginn dieser Frage eine Gegenfrage stellen. Du hast, du hast erwähnt, wie kann, was kann ich essen, um die maximale körperliche Leistungsfähigkeit zu erlangen? Mhm. Für mich stellt sich die Frage, muss es immer die maximale Höchstleistung sein? Was bezwecken wir mit dem Ganzen? Und das ist für mich einfach auch ein, ein Phänomen unserer Leistungsgesellschaft, wo es immer darum geht, mehr, mehr und mehr. Der Mensch bevorzugt, lieber hat er 500 PS wie 300, lieber 400 Quadratmeter Wohnfläche wie 200, lieber verdient er 12.000 wie 8.000. Doch ich frage mich immer öfters, ist das wirklich das Ziel immer mehr und mehr? Weil ich einfach die Erfahrung habe, dass Menschen, die diese Strategie verfolgen, oft eben nicht ans Ziel kommen, ans Ziel von Zufriedenheit, ans Ziel von von glücklich sein. Denn warum will ein Mensch Höchstleistung vollbringen?
0: Mhm.
1: Weil er was erreichen will. Er, will. er will was zeigen. Er will irgendwo Zufriedenheit. Er will irgendwas Besonderes sein. Mhm. Die Frage ist, ob das die richtige Strategie dafür ist. Mhm. Und natürlich, da bin ich ganz bei dir, gute Ernährung ist ein wichtiger Baustein für ein gesundes, aber auch für ein glückliches Leben. Mhm. Denn ich sage ganz gerne, wenn du in eine Wurstmaschine hinten Schweinefleisch reingibst, kannst du nicht erwarten, dass vorne eine Kalbswurst herauskommt. Und viele, Leuten, viele Leute stopfen sich mit ungesunden Lebensmitteln voll und erwarten morgens maximale Leistung, tolles Aussehen und Glück im Gehirn. Das ist nicht möglich
0: sondern was ist möglich, was kann ich beeinflussen? Ja, wenn ich jetzt schon sage, okay, das Maximum von der Leistungsfähigkeit will ich nicht, aber ich will das Maximum an Gesundheit. Mhm. Ja? Und ich glaube, davon kann man ja immer mehr wollen, sage ich jetzt mal. Das ist doch das wichtigste Gut mhm. eigentlich, das wir haben. Ja? Was kann man da machen? Ja? Oder gibt es irgendwie so ein spezielles Brain Food, sage ich jetzt mal, oder Body Food, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall aufnehmen in meinen täglichen Ernährungsplan Also ich bin kein Freund
1: von zu speziellen Ernährungstipps. Nicht weil, es die nicht, weil es an Lebensmittel fehlt, die wirklich tolle Wirkungen auf uns haben. Mhm. Aber je komplizierter der Ernährungsplan wird, mhm. desto weniger wird er langfristig umgesetzt. Mhm. Es gibt auch viele tolle Diäten, die schon funktionieren mhm. für vier Wochen. Mhm. Aber was passiert nach diesen vier Wochen?
0: Großes Thema.
1: Genau. Und darum, für mich ist es immer entscheidend, ich brauche ein Konzept, das langfristig umsetzbar ist. Und ich bin einfach Verfechter und Freund von normalen Lebensmitteln. Was heißt normal? Das sind Lebensmittel, die ich in einem Supermarkt einkaufen kann. Das sind Grundnahrungsmittel wie Reis, Kartoffeln, Nudeln, Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst, Haferflocken und so weiter. Und wenn ich lerne, mit diesen Lebensmitteln sinnvoll umzugehen, in der richtigen Portionsgröße, dann habe ich eine gesunde Ernährung, die
0: langfristig praktikabel ist. Sehr cool. Lass uns zu guter Letzt noch über das Thema Ziele sprechen. Du hast es schon angesprochen. Dieses Ziele setzen ist wichtig. Also eigentlich essentiell, muss man eigentlich sagen, für die Fitnessreise und für die Reise zur optimalen Gesundheit. Wie macht man das? Bist du der Fan von der Big Picture sozusagen ja. und dann runterbrechen in einzelne kleine Schritte oder sagst du, nee, also zuerst mal kleine Brötchen machen und dann schauen wir mal, wie weit das mal kommen.
1: Also grundsätzlich ist es schon so, wie du das angesprochen hast, ein Big Picture gibt dir einfach eine Richtung vor. Das ist wie so ein wegweisender Stern in der Zukunft.
0: Mhm.
1: Ganz wichtig ist es aber, dieses Big Picture in kleine Etappenziele herunterzubrechen. Mhm. Warum? Weil dieses große Bild oft so weit weg ist, dass es frustrierend ist, mit den kleinen Ergebnissen im Jetzt zufrieden zu sein. Und ich bin absoluter Freund von erreichbaren Zielen. Das heißt nicht kleine Ziele. Aber der Vorteil ist, wenn ich erreichbare Ziele definiere und diese dann auch erreiche, mhm. produziert mein Gehirn Dopamin. Das ist ein Botenstoff, der uns Antrieb gibt, der uns zufrieden macht, der irgendwas in uns auslöst, irgendwas Positives. Und das Gegenteil passiert bei Menschen, die sich ständig zu hohe Ziele stecken. Es gibt auch Experten, die empfehlen, man soll sich immer Ziele stecken, die man nicht erreicht. Von dem halte ich gar nichts. Mhm. Weil dieser Mensch ständig in der Frustration lebt, mhm. seine Ziele wieder nicht erreicht zu haben. Mhm. Das heißt, unser Gehirn produziert eben keine positiven Botenstoffe, sondern Botenstoffe, die mich negativ stimmen. Und mit dieser Stimmung werde ich diese Power nicht aufbringen können, um meinen Weg konstant
0: nach vorne zu gehen. Hochinteressant. Andreas, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden, wenn man jetzt mehr von dir haben möchte oder vielleicht dich sogar kontaktieren möchte als Coach, wo findet man dich am besten?
1: Also es gibt natürlich eine Webseite mit, äh, mit, dem, äh, mit der URL andreasbösch.com aber unter meinem Namen bin ich auch auf den Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram und YouTube zu finden.
0: Andreas, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Wenn ich den Menschen eines mitgeben
1: dürfte, dann wäre es den Glauben an sich selbst dann wäre es, einen hohen Selbstwert zu kultivieren. Denn stell dir mal Folgendes vor, Dominik. Ich schenke dir das teuerste Turnierpferd dieser Welt. Das kostet 10 Millionen. Jetzt angenommen, das ist dein Pferd. Was würdest du diesem Pferd für einen Stall bauen? Einen guten oder einen schlechten? Den besten. Welches Futter würdest du deinem Pferd geben?
0: Nur das Beste natürlich.
1: Und welchen Tierarzt würdest du aufbieten? Nur der Beste. <lacht> genau das ist es, weil der Wert unglaublich hoch ist. Hier ist es nur ein materieller Wert. Aber wenn der Mensch erkennt, welchen Wert er selbst hat und das verinnerlicht und fühlt, dann wird er immer gut für sich sorgen. Denn wenn wir uns als Diamant fühlen, dann gehen wir mit uns auch um wie mit einem Diamant.
0: I love that. Vielen lieben Dank, Andreas wünsche dir alles Gute weiterhin. Danke, dass du bei der Show warst. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte noch stundenlang zuhören können. Leider weiß ich, dass es ein bisschen so einen Aufmerksamkeits-Cut-Off gibt, so, den man ein bisschen einhalten muss. Aber ich finde, das Ganze schreit auch ein bisschen nach Wiederholung zumindest von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich bedanke. mich. Ja meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Ihr seht, Gesundheit ist mehr als nur Ernährung und Fitness und ich bin mega froh, dass wir jetzt mal das Thema Mindset besprochen haben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann vergesst nicht, es gibt einen Deal hier, wenn ihr zuhört. Das Ganze ist nämlich gratis und soll auch gratis bleiben, aber ihr müsst mir pro Episode, wenn ihr etwas Neues dazulernt, einen Freund oder eine Freundin bringen wenn es euch ganz 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 gut gefallen hat dann abonniert uns noch heute entweder auf SoundCloud auf iTunes auf Spotify auf Anchor auf Stitcher oder neu auch auf YouTube das war's von uns heute bei Delimet passt gut auf euch auf bleibt gesund